0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind die Brettspielperlen mit der Folge 17. Mein werter Name ist der Elvin Schenzo und zu meiner linken sitzt der Claudius. Hallo. Und zu rechten der Felix. Grüße. Wir haben eine tolle Folge für euch. Es wird nämlich wieder ein Interview geben mit dem Robert Heller. Robert Heller ist jemand, der aus dem Hobby einen Beruf macht gerade oder gemacht hat, seinen eigenen Brettspielverlag gegründet hat und auch seine ersten Spiele jetzt veröffentlicht. Und wir haben ein Rezensionsexemplar von seinem ersten Spiel zugeschickt bekommen. Neue Helden braucht das Land. Gespielt hat das Claudius und Felix. Vielleicht könnt ihr kurz mal vorstellen,
1: grob worum es denn in diesem neuen Spiel geht. Ja, bei dem Spiel äh, sind wir einer von bis zu acht Helden, die in einer kleinen Stadt rumziehen, um dort Heldentaten zu vollbringen. Und das ja, Spielziel ist, möglichst viele Fans zu gewinnen. Ja, und das machen wir am besten mit speziellen Missionen. Und da stehen uns eben ganz verschiedenartige Charaktere zur Verfügung. Da gibt es zum Beispiel den Hammer. Das ist ein übster Muskelprotz, der aber überhaupt kein Hirn hat. Und dann gibt es einen Charakter, der ist ganz schwach und ist dafür sehr genial. Und dann gibt es... Ja, das Hirn, das Gehirn. Genau, sogar, das ja, Gehirn. Ja. Und dann gibt es noch die Tonne. Und die Tonne ist, ja, der ist so mittelschlau und hat auch, äh, ja, keine große Bewegungsfreiheit. Aber er hat einen sehr guten Spezialeffekt. Die Charaktere haben alle sehr spezielle, sehr spezielle Effekte. Und, ja, wir äh, müssen dann mit den Charakteren zu bestimmten Orten reisen. Und müssen dann eben die Missionen erfüllen mit Muskelkraft und mit Hirn. Dazu können wir noch ein bisschen würfeln. Genau, und wenn wir die erfolgreich absolviert haben, dann kriegen wir Fans dazu. Und wir können uns auch gegenseitig noch auf dem Spielfeld verprügeln. Also die Helden sind sich nicht ganz grün. Genau, das ist so das Spiel grob zusammengefasst. Und
0: vom Gewicht her ist es ein Familienspiel, ne? Auf jeden Fall Familienspiel, ja. von äh, Also wie viele Spieler können das spielen? Bis zu acht. Bis zu acht. Und du, also getestet hast es mit ungefähr wie viel Spielern?
1: Ähm, wir waren zu dritt, zu viert und zu fünft.
0: Und ihr habt es ja jetzt ja beide gespielt. Wie war so euer Eindruck? Also also ich, ich fand's, also ich fand's auf jeden Fall sehr gelungen. Also dafür,
2: dass es ein Erstlingswerk ist, da denkt man immer ein bisschen, hat man ein bisschen Angst davor, dass das irgendwie schief gehen könnte, aber das hat gut funktioniert. Ich finde, es ist ein sehr guter Spielfluss, weil man auch in dem Spielzug des anderen noch ein bisschen Einfluss auf seine Figur hat. Und durch die Spezialeffekte gibt es eben viele Möglichkeiten, vor vorwärts zu kommen. Ähm, es ist auch äh, es ist nicht nur Glück eben, weil es ist zwar ein Würfelwurf, der am Ende über Missionen entscheidet und auch über das Training, aber meistens gleicht sich das dann im Spiel wieder aus. Und dadurch, dass du auch deinen Charakter trainieren kannst, hast du auch die Möglichkeit, äh, immer besser zu werden. Und der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, wäre, dass es vielleicht ein bisschen zu so leicht ist. In meinen dass also wir haben es tatsächlich einmal so durchgespielt, dass dass jemand, der nicht einmal trainiert hat, bis zum Ziel gekommen ist. Es wäre halt schön, wenn die dritten Mission, also da gibt es richtig Schwere, wo man dafür trainieren muss. Das ist nicht die Frage, sondern es wurde halt immer wieder die etwas Leichteren aufgedeckt. Und da ist er ist also sozusagen durchmarschiert bis zum Ziel, ohne großartig was zu machen. Das war natürlich ein bisschen komisch. Da hätte man vielleicht, oder vielleicht kann man das als Erweiterung später machen, dass man es ein bisschen anspruchsvoller macht, dass ich zwischen Stufe 2 und 3 tatsächlich auch mal aussetzen muss und sagen muss, jetzt muss ich erst mal trainieren oder jetzt muss ich mich in irgendeiner Form verbessern, um da weitermachen zu können. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, aber das kann man ja noch nachlegen. Als Familienspiel ist das natürlich so völlig in Ordnung. Da äh, funktioniert das sehr gut, das Prinzip, und es ist leicht erklärt. Und es hat auch allen bei uns sehr viel Spaß gemacht, weil es eben auch lustig ist. Das ist eben auch der Vorteil. Du hast immer, was über was du reden kannst. Jede Karte, die da auftext, äh, hat wieder was Neues für dich parat, worüber man, worüber man gemeinsam lachen kann. Und das ist echt schön. Deswegen... Äh, kann ich das auch sehr empfehlen? Aber Cloud, du hast es ja schon empfohlen, eigentlich.
1: Genau, in dem Regelvideo und Review, was ich schon abgedreht habe, da habe ich ja auch schon meinen Senf dazu gegeben. Ich finde das Spiel auch rundum gelungen.
2: Also für mich wären das 8 von 10 Brettspiel Genau wie bei mir,
1: ja.
0: Und man muss natürlich die Illustration auch noch hervorheben die ja. äh, auch ihren Teil tut, dass es sehr familienfreundlich und sehr ansprechend und vor allen Dingen auch sehr lustig aussieht. Ja. Wie, wie zum Beispiel die wandelnde Tonne. Genau. <lacht> okay. Gut, dann haben wir jetzt für euch Robert Heller im Interview und los geht's. So, und wir haben heute zu Gast bei uns Robert Heller. Grüße dich.
3: Hallo, ihr drei.
0: Du bist äh, also auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Du hast gerade den Spiel-das-Verlag gegründet und gleichzeitig bringst du, also bist du auch Spieleautor und bringst deine Spiele heraus. Vielleicht kannst du uns als kleine Einleitung mal erzählen, wie es denn zu so etwas gekommen ist bei dir im Leben.
3: Also ähm, es ist wie so oft im Leben. Man hat einen Traum und äh, einen, einen Wunsch, der tief verankert ist. Und ja, wenn man ganz mutig ist äh, und vielleicht auch ein bisschen verrückt, äh, lässt man den dann wahr werden. Und tatsächlich ist es so, dass ich äh, schon immer Spiele entwickelt habe, und äh, irgendwann auch mal Spiele dabei waren, wo wirklich Leute gesagt haben, oh, super, wir wollen das Spiel spielen, wir wollen das Spiel spielen. Und das ging über viele Jahre. Und äh, ja, dann trifft man die Entscheidung, äh, das Spiel dann irgendwann mal auf den Markt bringen zu wollen. Weil, äh, ja, ja, viele Leute halt sagen, hey, komm, wir wollen das kaufen. Wir wollen das unseren Kindern unter den Weihnachtsbaum legen. Ähm, ja, und manchmal ist der beste Weg dafür einen eigenen Verlag zu gründen und äh, die entsprechenden Freiheit zu haben zu machen, was man will. <lacht> Ob das ja. so gut ist, wird sich noch zeigen, aber
0: <lacht> ich würde ja erstmal denken, dass es der komplizierte Weg ist. Ich hätte ja erstmal gedacht, wenn man ein Spiel veröffentlichen will, wendet man sich an etablierte Verlage. Wie kamst du jetzt speziell dazu dir zu sagen, dann gründe ich den Verlag gleich
3: noch mit? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich genau diesen Weg auch beschritten habe. Tatsächlich hast du recht, das äh, denkt, glaube ich, jeder Spieleautor am Anfang. Hey, man will da jetzt was, äh, man will es jetzt wissen, man probiert was, man geht an etablierte Verlage. Ich habe den Weg gewählt über den Nachwuchswettbewerb des Spielesjahres Jahres e.V. Ähm, für das Spieleautorenstipendium. Das war in Göttingen 2018 und habe da teilgenommen und wollte da eigentlich so ein bisschen wissen, wo stehe ich eigentlich mit meinen Ideen? Also wenn da die Profis gesagt hätten, äh, Herr Heller, schön, dass Sie da waren und tschüss, äh, dann hätte ich es, glaube ich, auch sein lassen. Aber ich war jetzt nicht so ganz unerfolgreich, äh, habe dort den dritten Platz belegt und ähm, viel positive Kritik bekommen und äh, auf diesem Weg dann auch natürlich viele Verlage kennengelernt, die sich die Spiele von mir angeschaut haben und ähm, das, da war schon der Gedanke, hey, jetzt treffe ich Verlage, jetzt zeige ich denen das und dann schaue ich mal, wo das hinführt und ähm, ja, aber dann gab es Absagen äh, aus diversen Gründen. Cosmos hat zum Beispiel gesagt, äh, wunderschönes Spiel, ähm, aber passt leider gar nicht in unser Portfolio. Also es war dann so, dass tatsächlich ähm, zwei Verlage, sich das Spiel intensiver angeschaut haben und mit mir auch im regen Austausch darüber waren, wo es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gab. Also das fand ich auch super. Also tatsächlich waren das auch Dinge, vielleicht nicht alle, aber viele Dinge, wo ich gesagt habe, ah ja, super, daran könnte man noch mal arbeiten. Am Ende kam es aber dann doch nicht dazu, dass sie gänzlich überzeugt waren zu sagen, ja, okay, wir veröffentlichen neue Helden jetzt zum Beispiel. Und dann, ja, Lässt man das erstmal liegen, ist vielleicht auch erstmal ein bisschen enttäuscht als Spielerautor, ist klar. Ähm, und dann habe ich mir auch erstmal ein Jahr eine Auszeit gegönnt. Aber dann, der, der Wunsch ist ja da, weiß ja jeder, der einen Traum hat. Ne? Irgendwo, hey, das Spiel, und das war dann damals auch schon illustriert zur Hälfte, ähm, man sieht ja, wie lustig die Helden aussehen und so weiter. Und dann denkt man sich, ey, diese Helden, die müssen raus in die Welt. Ja, Jeder, der äh, der damit spielt, sagt, oh, wie super, ich habe Spaß, ich will weiterspielen, ich will es nochmal spielen, ich will das Spiel haben. Und ähm, dann denkt man sich, ey, boah, okay, welche Möglichkeiten hat man denn jetzt noch, äh, das zu machen? Und äh, ja, dann muss man eben den komplizierten Weg gehen, äh, den eigenen Verlag zu gründen.
0: Da müssen wir kurz einschieben, genau. Es gibt also zwei Spieletitel, die du entwickelt hast. Es gibt, also, oder die jetzt zurzeit auf der Verlagsseite bei dir zu sehen sind. Das ist einmal äh, Neue Helden oder Neue Helden braucht das Land und äh, Magistrar. Und bei Neue Helden, genau, die sind, beide Spiele sind. Also gestaltet von Marco Armbruster, den man vielleicht kennt, weil er das Kennerspiel des Jahres The Crew auch gestaltet hat. Und genau, von diesen Helden sprachst du gerade von der Illustration von diesen wunderschönen Helden, abgesehen vom Spiel natürlich.
3: Ja, das war damals wirklich so, dass ich, ähm, man muss sich das so vorstellen, als Spieleautor, hat man nur nur die Mechanik im Kopf und man entwickelt auch Karten und Spielmaterial, das total platt ist, ja also da, da ist keine Illustration, da ist kein das ist nur Text. Und trotzdem Dazu kann ich auch
0: deine Homepage ja. empfehlen, weil da ist ein, ein Foto zu sehen, wie du noch am Prototypen sitzt, der wirklich sehr sehr einfach aussieht. <lacht> genau genau um die und Vorstellung zu kriegen.
3: <lacht> ja, wir werden auch ich habe auch vor tatsächlich in den nächsten Monaten da mal so ein bisschen mehr noch zu zeigen auf der Homepage, wie diese ersten Prototypen so komplett aussahen. Also weil man sich das eigentlich so gar nicht vorstellen kann. Und wenn dann aber vier Jahre lang mit dieser Version gespielt wird und die Leute haben trotzdem Spaß, weil sie in ihrer Fantasie entwickeln, wie die Personen aussehen. Also natürlich hatte ich konkrete Vorstellungen, wie die Helden aussehen wollen, habe die auch beschrieben auf den Karten, also was sie so in der Hand haben, wie sie aussehen und den Rest macht dann die Fantasie der Spieler. Und trotzdem hat das Spiel Spaß gemacht, also schon vor der Illustration. Und dann denkt man aber irgendwann, man will jetzt das, was man im Kopf hat, will man eben auch gestaltet sehen. Und daraufhin habe ich dann äh, Marco gefunden, also ich habe einen Illustrator gesucht, habe Marco gefunden ähm, und damals war der hatte der noch kein einziges Brettspiel gestaltet. Also der war in dieser Szene überhaupt nicht drin. Aber ja. das matchte zwischen uns irgendwie, ja.
0: Und jetzt würde ich denken, also, oder die Frage formuliert wäre, was ist schwieriger, ein neues Spiel zu kreieren oder einen neuen Spieleverlag?
3: <lacht> Definitiv der Spieleverlag.
0: Ach, tatsächlich? Ah ja, spannend.
3: Spiele Weil, sind, das ist, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mir geht das super einfach von der Hand. Also, der Prozess des Spielentwickelns ist bei mir eine Sache von zwei Stunden. Das ist, ähm, Da kommt eine Idee, das, das schießt in meinen Kopf und dann setze ich mich an den Laptop, ich habe schnelle Finger und dann steht die Spielanleitung. Äh, dann ist das alles, dann, 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 dann entwickle ich die Mechanik anhand von einem Word-Dokument quasi. Und äh, entwickle auch schon Karten dazu und 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 oder was halt eben gebraucht ist. Es ist klar, es gibt umfangreichere Spiele und weniger umfangreichere Spiele. Ähm, bei großen Brettspielen braucht man einfach mehr Zeit, mehr mehr Hirnschmalz, der da reinfließt. Aber ähm, ein bisschen einfachere Kartenspiele oder so, das geht sehr, sehr schnell. Ähm, was dann dauert, ist tatsächlich das Testen der Mechanik, der erdachten Mechanik. Äh, das ist dann nochmal ein längerer Prozess, wo ganz viele... Probespieler mit ähm, dabei sind. Aber das ist nicht kompliziert. Ein Spielerverlag ist aufgrund all dem, was dazugehört, so ein Verlag zu gründen, tatsächlich komplizierter, als ich es am Anfang gedacht hätte. Ich bin mal ehrlich, ähm, das war jetzt ein sehr ja, anstrengendes... Dreivierteljahr, was ich hinter mir habe.
0: Kannst du das vielleicht in äh, kurzen Worten zusammenfassen? Was sind so die Hürden? Was muss man da bedenken, wenn sich da draußen jetzt ein Zuhörer Zuhörerin denkt, äh, Spiele Verlag selber gründen, klingt prima. Genau diese Freiheit äh, wünsche ich mir auch im Leben. Was was kannst du dann äh, dazu sagen? <lacht>
3: Lass die Finger davon. <lacht> <lacht> was,
0: was sind denn da die größten Herausforderungen? Was hast du festgestellt?
3: Ähm, ja, das ist natürlich zum einen logischerweise das Budget, ja, da braucht man nicht drüber reden. Also, man, ähm, ich sag mal so, ich habe viele, ich habe die letzten Jahrzehnte gut gespart. <lacht> nee, das ist falsch. Okay, das muss ich einfach. Jahrzehnte, das klingt, das wäre echt 60. Moment. <lacht> Jahrhunderte gespart. Ich habe die, hab die letzten Jahre gut gespart dafür, um, um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Ähm, aber es ist vor allen Dingen. Es ist, die größte Hürde ist, dass man gar nicht weiß, was alles dazu gehört. Also, kein, kein Ratgeber im Internet kann alles wiedergeben, was man braucht. Das fängt schon mit der Suche nach einer Druckerei an und äh, mit diesem ganzen Abgabemechanismus mit der Druckerei. Ja, dass man, und zweite Hürde ist, wie lang dauert die Gestaltung von Spielmaterial? Das ist auch, ja. Etwas, was man unglaublich unterschätzt, wenn man so perfektionistisch ist wie ich. Also tatsächlich äh, hat der Marco teilweise graue Haare bekommen, ähm, weil ich tatsächlich viele Illustrationen zurückgehen lasse, Kleinigkeiten ändern lasse oder so. Aber immer auf einer Ebene, wo wir beide mit einverstanden sind und dann sagen, hey, das ist, äh, sieht so super aus. Aber wie aufwendig das dann ist. Und dann geht man nochmal drüber, nochmal drüber. Ähm, und was ich am meisten unterschätzt habe, ist das Schreiben von einer professionellen Spielregel. Also das Interessant. Ist tatsächlich etwas ja. Es glaubt keiner und ich halt auch nicht, äh, wie aufwendig das ist, eine Spielregel zu schreiben, die jeder versteht. Und selbst dann, würde ich jetzt sagen, ist das perfekte Ergebnis noch nicht auf dem Markt gerade. Also das ist, äh, da kann man immer noch was ändern, kann immer noch was anders machen. Aber ja, so viele Menschen wie es gibt, so viele Meinungen gibt es wahrscheinlich darüber, wie eine gute Spielregel aussehen muss. Und gerade bei Spielen, die. Das ist ja die Herausforderung. Jedes Spiel ist ja anders und somit muss auch jede Spielregel anders sein. Also nur weil man irgendwo eine coole Spielregel gesehen hat, heißt das nicht, dass das kopierbar ist auf andere Spiele.
0: Ich hatte von einem Autor gehört, der erzählt hat, er hat tatsächlich blindes Spieletesten veranstaltet und dann trifft er praktisch mit seinem Prototypenspiel, mit der sozusagen bisher finalen Regelfassung, und lässt ihn wirklich nur diese Spielebox auf den Tisch stellen und schaut dann einfach ganz stumm zu, wie diese äh, Spielegruppe halt anfängt, das Spiel zu spielen. Und das geht halt los beim Schachtel auspacken und dann beobachtet er, wie gehen sie halt mit dem Material um, wer krallt sich die Anleitung, wer liest die? Und wie, wenn sie vorgelesen wird, ne, kann man das dann, und wenn man das beobachtet, glaube ich, fallen einem sicher auch nochmal hunderte Sachen auf, wo man denkt, um Gottes Willen, <lacht> so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oder, oh, das wird jetzt ja sofort falsch verstanden. Oder da ist eine Formulierung, ne, lässt nur verschiedene, oder lässt verschiedene also es ist ungenau formuliert, lässt verschiedene Sachen zu oder so. Das ist, äh, glaube ich, sehr spannend, wo ich dann auch dachte, ja, da kann, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auf, auf nochmal ganz viele Dinge stößt, an die man vorher einfach nicht denken kann, vorher
3: ja, vor allen Dingen ist es dieses Spannungsfeld. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass der äh, Spieler das verstehen muss, sondern der Grafiker sagt ja zu dir, das ist zu lang. Ah, das ja, ist zu genau. komplex. Das ist zu umfangreich für ein Kinderspiel oder für ein Familienspiel oder so. Kürzt das mal. Und dann fängst du an zu kürzen. Und dann sagt der Nächste, das verstehe ich aber falsch. Ja. Genau. Also das ist so diese Herausforderung, Deswegen, also ich glaube, man kann nur verlieren. Also ich glaube, <lacht> wenn, wenn, ich, ich, ich bin mir sicher, das ist auch das, worauf ich warte, dass die ersten Spieler mich anschreiben und sagen, Robert, diese Spielregel ist scheiße. <lacht> also ich glaube, entweder die Leute sagen, sie ist zu umfangreich oder sie sagen, es fehlen Informationen. Aber man kann es nie richtig machen, glaube ich, weil, wie gesagt, schreibt man alles rein, um alles genau zu erklären, dann ist sie halt zu komplex oder es liest sich zu lang oder man braucht zu viel Zeit.
0: Oder man hat eine Anleitung, die auf einmal 20 Seiten lang ist für ein Spiel, wo Familienspiel Richtig. eigentlich draufsteht. Genau so
1: ist es. Ja, die Balance zu finden, denke ich, ist schwierig. Ne? für Also es gibt ja eben komplexe Spiele. Das hatten wir vor uns schon, bevor wir hier aufgenommen haben, drüber geredet. Robinson Crusoe hat eine Anleitung, die ist äh, fürchterlich eigentlich. Also riesenkomplex. Da ist alles irgendwo erklärt und man findet es nie. Und dann gibt es ja auch noch so ein Spiel wie Cold Express, was sogar Spiel des Jahres geworden ist wo die Anleitung auch fürchterlich ist. Also das ist das Schlechteste an dem Spiel eigentlich, ist die Anleitung, finde ich. <lacht> <Kann> man,
0: <lacht> dabei hat die Spielesjahresjury ja sogar gesagt, dass Spiele, die eigentlich schlecht formulierte Anleitungen haben, gar nicht in die Auswahl mehr fallen dürfen. Was ich ja tendenziell gut finde, weil ja. ich denke, das ist bei Familienspielen tatsächlich eines der größten Hindernisse. Da kann das Spiel so gut sein, wie es will. Wenn die Anleitung wirklich es nicht schafft, das Spiel für Leute, die sehr selten Spiele spielen, erklärbar zu machen, dann hat das Spiel verloren. Ab dann, das kennt man ja von Spielen, das landet dann im Regal und kommt nie wieder raus. Also gerade bei Menschen, die selten spielen. Die das sagen dann, ja, das haben wir mal uns angeguckt, das haben wir aber nicht verstanden. Und das war's dann. Also das ist natürlich auch genau privilegiert, wenn einem das jemand erklärt.
1: Bei Neue Helden äh, braucht das Land, fand ich die Anleitung, äh, sehr gelungen, weil einfach die, also das, das vorzulesen, damit das alle verstehen, äh, wurde immer mal aufgelockert, weil so ein paar lustige äh, Gags drinne äh, versteckt waren. Da hat das äh, Anleitunglesen einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht, als es bei anderen Spielen der Fall ist. Du meinst das Taschengeld von
3: Mami zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> 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 genau. Das war auch tatsächlich, muss ich sagen, eine der größten Sachen, über die ich mich gewundert, aber gleichzeitig auch gefreut habe an eurem Test, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also tatsächlich die Anleitung, wie ich es gerade schon gesagt habe, da habe ich am meisten äh, Angst vor der Kritik oder was heißt Angst, ne? Also ich erwarte da einfach eine Kritik, weil es so kompliziert ist, so eine Anleitung richtig gut zu machen. Und dass ihr da, dass ihr als Außenstehende, ähm, ihr wart ja die Ersten, die es testen durften, ähm, noch bevor es erschienen ist, und ähm, dass dass ihr dann da so drüber lest und das auf diese Weise seht, das hat mich sehr gefreut und das war aber natürlich auch unser Anspruch, weil das ist ja zieht sich ja durchs ganze Spiel und das ist auch die Art von mir und Marco, deswegen matcht das mit uns beiden so gut, dass wir sowohl grafisch als auch textlich sehr auf einer Wellenlänge sind und da natürlich sowohl grafisch als auch textlich diesen dieses gewisse Maß an Humor mit einbauen können. Und äh, dass das in der Anleitung gelungen ist, äh, ist super. Und ähm, ja, die Spielzugübersicht war natürlich auch noch ganz wichtig, um so ein bisschen diesen diese Übersicht im Spiel zu behalten und nicht immer auf die Anleitung zu gucken. Ich gebe euch aber total recht. Also mir geht das auch so, dass wenn die Anleitung schwierig ist und man spielt ein Spiel nicht oft und man muss sich wieder noch mal neu einlesen und ähm, Kommt dann aber nicht zurecht, dann bleibt das Spiel halt einfach im Schrank. Und ähm, ja, aber da muss ich jeden meiner Spielautoren, Kollegen in Schutz nehmen. Ähm, die Das ist halt manchmal einfach nicht so einfach. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, jetzt als Spieler dass es oftmals auch an schlechten Übersetzungen liegt. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne da auch Spiele, die ich jetzt nicht benennen will, ähm, bei denen es so ist, dass die aus dem Ausland stammen, ins Deutsche übersetzt wurden und ich mit der Anleitung nicht klarkomme. Also wo wirklich viele Missverständnisse drin sind, wo ich das Gefühl habe, das wurde überhaupt nicht mehr Probe gespielt mit der deutschen Anleitung.
0: Ja, das ist ein, eine Problematik, die ich auf der anderen Seite, nicht, also die ich selber kenne, nicht sehr gut finde, aber auch verstehen kann, weil ja es schwierig ist, glaube ich, gerade manche machen das ja inzwischen sogar extern, dass sie Übersetzungsfirmen haben. Es ist halt nicht das Gleiche, wenn du weißt, wie ein Spiel funktioniert und es dann erklärst, als wenn du einfach nur Worte übersetzt aus einer Anleitung und das Spiel dazu nie gespielt hast, da kannst du es eigentlich nur falsch machen weil du wirst immer ein Wort über der Übersetzung nehmen, das passt von der Übersetzung her, das aber einfach sehr ja, unweigerlich zu Problemen führt später. Also das hatte ich auch schon sehr oft, dass es dadurch dann sehr schwammig wird oder dass man Sachen gar nicht mehr verstehen kann, weil man denkt, das ist sicher richtig das richtige Wort in der deutschen Übersetzung, aber es kann, führt mich irgendwie nicht mehr zu der richtigen Regel dahinter.
3: Aber das ja. Problem haben wir ja gerade auch zum Beispiel, weil wir äh, mit Magistra ja auch eine englische Anleitung drin haben in englischer Sprache. Wird es gleich beide geben? Da haben in wir ja auch einen Entwickler, einen äh, Lektor, der das übersetzt und ähm, ja, und da würde ich das aber jetzt theoretisch nochmal jemanden zum Testen geben, ob der damit überhaupt klarkommt, bevor ich das veröffentliche.
0: Ja, wird es zwei Versionen geben oder wird es so so eine multilinguale Version sein?
3: Multilinguale Version wird das sein, genau. Ähm, Erstmal zum Test, ja, weil ähm, gerade beim Magistra fiel ähm, es mir schwer einzuschätzen, mh, wie groß die Zielgruppe dafür ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es auch als Kickstarter geplant. Ähm, deswegen war der Gedanke, okay, wir, wir setzen auf äh, multilingual, um auch ähm, Leuten die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel zu testen und zu erwerben, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
0: Genau, diese beiden Spiele. Vielleicht kannst du uns kurz einmal auseinanderhalten. Neue Helden, Magistrar, was sind das für Spiele? Was macht die aus?
3: Also Neue Helden ist tatsächlich ein ganz klassisches Familienspiel und ich lege aber immer Wert darauf, zu erwähnen, dass es auch in Erwachsenenkreisen extrem viel Spaß macht. Also grundsätzlich versuche ich keine Spiele zu entwickeln, die nur mit Kindern gespielt werden, weil ich, ich mag das halt, dass ein Spiel so oft wie möglich auf den Tisch kommt und nicht nur, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben zum Beispiel. Und ich bin ja selbst ein Spieler aus Leidenschaft und spiele hauptsächlich mit Freundeskreisen. Also entwickle ich selbstverständlich auch Spiele, die mir Spaß Machen, wenn ich mit meinen Freunden spiele. Und, äh, aber bei neuer Helden ist es tatsächlich so: ein spaßiges äh, Spiel für einen ganzen Abend. Es dauert relativ lang, also äh, 60 bis 120 Minuten, je nachdem, wie viele Spieler und wie, wie viele Spieler dabei sind, die das Spiel auch kennen, schon. Ähm, also wie viel Erklärnotwendigkeit da ist. Und ähm, ja, aber dann hat man eben ein, ein abendliches Erlebnis mit viel Spaß und sich gegenseitig ein bisschen ärgern, einfach unglaublich kommunikativ. Und Magistra ist tatsächlich ein Zweimann-Strategiespiel. Ich würde es aber als leichtes Strategiespiel bezeichnen, deswegen ist es auch schon ab acht Jahren empfohlen, weil man das ab acht Jahren schon spielen kann. Ähm, und auch hier gibt es die Möglichkeit, es sehr strategisch zu spielen. Also ich habe das schon mit Leuten gespielt, die gesagt haben, es ist ähnlich wie Schach, weil man sich in den ähm, in den nächsten Zug des Gegners hineinversetzen muss, wenn man seine Figuren setzt. Also man macht wie bei Schach, dass man einen Zug macht und muss überlegen, was macht denn der Gegner darauf hin. Äh, also man kann es auf diese Weise spielen, man kann es aber auch einfach ganz locker spielen und einfach nur Figuren setzen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, der Unterschied.
0: Und wie sieht es aus bei Neue Helden? Wie bist du da reingestartet? Hattest du einen, du hast ja erzählt, du entwickelst Spiele mit so einer Art Initialzündung. Kannst du ja. mich noch erinnern, wie das bei Neue Helden war? Woher da dir die ursprüngliche Eingebung kam?
3: Ähm, da waren zwei Elemente, also tatsächlich. <lacht> muss ich muss mich so ein bisschen outen ich ähm, entwickle mir mir kommen Ideen ganz oft im Schlaf also es, es klingt immer so ein bisschen ein bisschen strange wenn man das sagt aber das sind immer so so ähm, ich bin ein Mensch der ganz viele Eindrücke in sich aufsaugt weil ich ein, ein unglaublich kreativer Mensch bin und ähm, auch ein sehr ein, bildlich angehauchter Mensch bin. ich, lasse mich also von, von bildlichen Eindrucken drücken, die muss ich dann im ersten verarbeiten. Und manchmal liegt man einfach dann im Bett, ist so in so einem Halbschlaf und dann kommen einem noch so Gedanken in den Kopf und irgendwann hat man dann so 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 ein Spielfeld zum Beispiel vor Augen oder so. Also bei Neuer Helden war es tatsächlich so, dieses Spielfeld mit diesen fünf unterschiedlich farbigen Bereichen ist so in so einer so eine Halbschlafphase irgendwie entstanden, was nicht heißt, dass das Spiel einschläfernd ist, aber... <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, ob ich mich hier zu sehr am Kopf und Kragen rede, aber ähm, es ist tatsächlich so und dann steht man halt auf nochmal nachts, weil man sonst nicht schlafen kann, man muss dann diese Idee zu Papier bringen und dann malt man entweder was auf oder man, man schreibt sich bestimmte Sachen auf und also diese Geschichte äh, mit den mit den Hotspots und mit den Stadtteilen, die ist so entstanden und die Grundidee mit den Helden, ist so ein so ein tief verwurzelter Wunsch gewesen. Ich bin ein sehr großer Fan von Superheldenfilmen logischerweise, ähm, liebe die ganze Marvel-Filme und ähm, ich mag vor allen Dingen aber auch diese Filme, die ähm, so möchte gern Helden zeigen. Also insbesondere Mystery Man mit Ben Stiller finde ich da super, aber auch Kick-Ass. Also so Filme, wo Leute gern Helden wären, aber eigentlich ganz normal in der Gesellschaft verwurzelt sind und äh, da nicht so eine große Rolle spielen. Und das war ein ganz großer Antrieb, in diese Richtung was zu entwickeln und ähm, ja, selbst den Leuten die Möglichkeit zu geben, den Spielern die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Superhelden zu erschaffen. Wer möchte das denn nicht?
2: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner Frage, denn ich habe mich gefragt, äh, als Du bist ja, hast ja selber auch schon Regie geführt oder Filme produziert oder Dokumentation zum Beispiel. Welchen Charakter in dem Spiel würdest du denn als äh, Verfilmung vorschlagen? Also ich bin dabei der Tonne, aber vielleicht kannst du erstmal sagen, wer ist denn gut geeignet für eine Spiel, das äh, Superheldenverfilmung verfilmung
3: Ach, das ist wirklich schwer, weil jeder Held hat so seine eigene kleine Sache und natürlich laufen so kleine Filme in meinem Kopf ab. Wenn ich äh, ich habe ja auch die äh, so ein bisschen Lebenstexte über die Helden auf die Rückseite gepackt, äh, mhm. wo ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, wie könnte so ein Leben von den einzelnen Helden aussehen. Also so ein bisschen der Star des Spiels ist ja, ob gewollt oder nicht gewollt, der Hammer. Also, es ist einfach, es ist einfach so. Auch wenn er sich ultra schwer spielen lässt, finde ich. Aber ich bin auch eher einer. Ich habe, ich finde das auch interessant. Also ich glaube, man identifiziert sich auch selbst mit mit einem der Helden ganz besonders. Bei mir ist es das Gehirn. Also ich weiß nicht. Ich liebe diesen kleinen knatterigen Mann, der aber total intelligent ist und nur auf diese Weise Dr. Übel besiegen kann. So, das ist so ein bisschen. Äh, jeder packt so seinen, glaube ich, seinen Lieblingscharakter da rein. Ähm, und äh, ja, die die Tonne, das ist, ich finde das interessant, das ist, es gibt wirklich Fans der Tonne. Also neulich hat mich ein Spieler gefragt, ja, wird es T-Shirts geben? Und da hab ja. Ich gefragt, ja warum? Ja, ich möchte gerne ein T-Shirt mit der Tonne drauf. Da habe ich gesagt, ja, aber die Tonne verkauft sich wahrscheinlich nicht so gut als T-Shirts. Ich würde es so kaufen. <lacht>
0: Genau, ich denke, es gibt auch Gründe, warum das Krümelmonster so beliebt war. Also. <lacht> ja, nee, ich verwechselt das, oder? Wie heißt der? Oscar aus der Mülltonne. Die sehen sich nur so ein
3: bisschen so. ähnlich. Das Krümelmonster war schon auch ein Star, also das, ja. Ja. das kann man nicht leugnen. <lacht> ja, also die Tonne, mir ist die zu langsam. Also die die ist mir schon deswegen langweilig, weil sie zu langsam ist. Aber äh, kleiner Spoiler-Alarm, die Tonne ist wirklich ein starker Charakter. Also wenn man die richtig spielt und richtig drin ist, dann ist die auch wirklich gut. Und bis jetzt habe ich von allen den Grund gehört, die Tonne ist super, weil sie auch so stark ist und viel gewinnt. Wie war es denn bei euch? Also, ich, bei mir ist die Tonne auch sehr, ich habe es jetzt
2: nicht in jeder Runde genommen, sondern in einer Runde. Aber auch die anderen Spieler, die es bis jetzt genommen hat, die waren, also teilweise waren die immer sehr weit vorne dabei oder haben gewonnen. Also, das muss man schon sagen. Und ich finde, trotz der wenigen Bewegung, wenn du halt das Glück hast bei der Mission, dass die richtig fallen, äh, kommst du trotzdem sehr, sehr gut klar mit der Tonne, weil du einfach äh, oft gar nicht so viel Würfelglück sozusagen brauchst, weil er eben schon von sich aus relativ, also in beiden Kategorien relativ weit vorne ist.
3: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, diese, dieser Missionsaspekt ist halt wichtig. Ne? also wenn ja, die, ja. Es kann auch unglaublich frustrierend sein, wenn vor dir die Leute immer die Missionen wegnehmen, die äh, nah dran sind. Und man dann teilweise rundenlang nur läuft, äh, dann verliert man ja auch immer die Möglichkeit, neue Fans zu sammeln. Aber äh, wenn das denn gut läuft, dann ist die Tonne äh, recht stark. Ja, Das trifft aber auf jeden Charakter, glaube ich, zu. Äh, je ja, nachdem, ja. wie der Spielverlauf ist, ähm, hat der Charakter leichte Vorteile gegenüber den anderen Charakteren. Aber äh, ja, ihr wünscht euch also einen Tonnenfilm, um zu wissen, wie der da reinkam. <lacht> die origin-Geschichte, genau, die ist ganz wichtig. Das, das spin auch natürlich. Ich bin mit
0: jedem <lacht> Abgesehen davon, dass also, wir auf jeden Fall die T-Shirts abnehmen würden. Also, vielleicht schätzt du da die Zielgruppe auch falsch ein. Das stimmt. Ihr würdet alle
3: die Tonnen-T-Shirts nehmen? oder Auf äh, jeden, Fall das? Sofort, das ist auf jeden sofort. Fall das auffälligste Artwork. <lacht> <lacht> ich finde der Hammer ist auch schon recht auffällig. Der Hammer ja, ist auch ist auffällig,
0: aber, cool. aber nachher denken die alle, ich identifiziere mich nur mit solchen Leuten. oder
2: so. <lacht> Das Schöne ist ja,
3: dass der nicht nur stark ist, sondern auch unglaublich dumm.
2: Ja,
3: <lacht> ja unglaublich dumm. Also äh, kleine ja. Geschichte aus meinen Spielerlebnissen. Ich habe zuletzt, weil irgendwann hat man das Spiel mal so oft gespielt, dass man was Neues probiert. Und dann habe ich halt mein Lieblingsgehirn mal beiseite gelegt und habe den Blitz und den Hammer versucht und das bei mehreren Spielen. Und ich hatte jedes Mal beim ersten Training das das Pech in Minus zu kriegen. Und dann hatte ich mit dem Blitz 0, mit dem Hammer teilweise Minus 1 und dann habe ich die erste und einfachste Mission Gehwegkehren einfach nicht geschafft. Und ich, ich hatte dann so visualisiert vor Augen, dass ich wahrscheinlich gerade als Hammer den Besen einfach falsch rumhalte und mit dem Stab versuche, diesen Gehweg sauber zu kriegen. Anders kann ich mir nicht erklären, äh, warum ich da so mega abgelust habe. Also das ist... Es ist nicht mein Lieblingscharakter, ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ich finde ich find bei dem Spiel aber eigentlich sehr schön,
1: äh, so wie wir das erlebt haben, dass eigentlich jeder Charakter gewinnen kann. Also es gibt so äh, andere Spiele, da weiß man, äh, derjenige Charakter gewinnt fast immer. Bei Cold Express ist das hier die eine Dame, auf die man nicht schießen darf. Die hat eigentlich immer gewonnen. Und äh, bei Neue Helden, dadurch, dass man ja auch doch äh, ganz äh, gemein zu manchen sein kann, äh, gleicht sich das meistens ganz gut aus. Also wir hatten jetzt schon viele Partien und davon war eine einzige, wo es relativ eindeutig war, wer gewonnen hat. Sonst wurde das zum Ende hin immer noch mal ganz schön knapp. Das fand ich sehr gut.
0: Wie war das denn von der Spielbalance-Entwicklung, Robert? Hast du da viele Versuche gebraucht, bis du auch das Gefühl hattest, dass alle Charaktere gleich stark sind?
3: Also... Das, ja, das war unglaublich schwierig. Also das ist bei diesen, bei diesen umfangreichen Spielen, das Spiel wirkt nicht sehr umfangreich, aber durch die 40 verschiedenen Missionen und die 25 verschiedenen Ausrüstungen und die 25 verschiedenen Werkzeuge hast du 90 verschiedene Karten, die Einfluss auf das Spiel nehmen. Und das verändert einfach immer alles. Und jetzt muss man 90 verschiedene Karten mit acht verschiedenen Charakteren, mit acht verschiedenen Fähigkeiten matchen. Das ist äh, das ist Horror, also positiver Horror irgendwo, aber es hat mich schon teilweise auch nicht schlafen lassen. Also das ist ähm, vor allen Dingen, weil das Spiel hatte ja eine vierjährige Entwicklungsphase, bevor ich zu dem Wettbewerb gefahren bin. Und bei dem Wettbewerb gab es ja dann nochmal wichtiges Feedback, äh, das wir haben einfließen lassen. Und tatsächlich war auch da immer das Thema so ein bisschen catch modus ja, wie ja. kann man den ketchup modus noch mehr verbessern? Das Interessante war, dass vorher, ich glaube, es gab vorher 100 Probespieler, äh, bevor ich zu dem Wettbewerb gefahren bin. Und diese 100 Probespieler fanden das Spiel, so wie es ist, super. Und dann fährt man natürlich mit breiter Brust zu dem Wettbewerb. Und dann hört man von einem Verlag, mh, der ketchup modus funktioniert noch nicht. Und dann, dann dann, meldet man das zurück, also auch da bin ich äh, total interaktiv, also ich entscheide eigentlich fast nichts alleine, dann meldet man das zurück an eine Handvoll ausgewählter Probespieler und die sagen alle, wieso, das Spiel funktioniert doch. Und ungelogen, das Spiel, wie es jetzt ist, die Probespieler spielen es immer noch so, wie es früher war. Also die, <lacht> die ignorieren die neuen Änderungen, die ich eingebaut habe, und sagen, nee, uns gefällt das Spiel wie früher besser. <lacht> Aber in der Tat bin ich mit den Änderungen, wie wir sie dann haben einfließen lassen, sehr zufrieden. Ähm, und äh, bin auch sehr froh, tatsächlich, dass der Ketchup-Modus so unglaublich gut funktioniert durch ganz viele Mechanismen. Wie Claudius gerade schon sagte, mit äh, ganz viele Karten auch, äh, die dafür sorgen, dass man den, den Führenden wieder so ein bisschen einfangen kann. Ähm, natürlich ist Rangeln auch eine sehr gute Möglichkeit, den Führenden einfach zu stoppen. Es sei denn, es ist der Schatten. Ähm, aber dann sollte man vorher halt eine gute Ausrüstung haben, um auch ihn ärgern zu können. Ähm, und das war schon ja, sehr, sehr schwierig, schön. das dann nochmal auszutesten. Also, äh, wie du gerade gefragt hast, ähm, das, das, das hat noch sehr viele Proberunden benötigt, ähm, dann die, die Charaktere, die Karten wieder auf dieses neue, ähm, auf diese neuen Änderungen anzupassen. Und insbesondere die Tonne, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir sehr viel, sehr lang gebraucht. Also da haben wir die Spezialfähigkeit nochmal geändert, wir haben die Werte auch nochmal geändert, weil die Tonne war. Vorher noch ausgeglichener im Vergleich zu den anderen sieben Charakteren. Durch diese Mitspielerbewegung am Ende eines jeden Zuges war die Tonne aber plötzlich gar nicht mehr so langsam. Und ja. das hat dafür gesorgt, dass wir äh, an anderen äh, Schräubchen drehen mussten, ähm, um die Tonne ein bisschen wieder einzufangen und ein bisschen ausgeglichener zu gestalten.
2: Warte das das von Anfang an drin mit diesem Zug am Ende, dass jeder noch mal einfällt, ziehen kann? Weil das kam mir jetzt völlig neu vor. Also das habe ich vorher noch nicht gehabt, dass ich so wenn ein anderer spielt, ich am Ende schon wieder auf mein Ziel zuarbeiten kann.
3: Ja, das, das zeigt so ein bisschen, wie bereit ich auch bin, meine ursprünglichen Ideen äh, mit, mit, durch Unterstützung von anderen zu pimpen. Ja, also, dass ich quasi auch ähm, ja, bekannte und funktionale Spielmechanismen auch bereit bin, über den Haufen zu werfen, um das Spiel so anzupassen, dass es auch wirklich funktioniert. Und da hast du vollkommen recht, das ist eine dieser Sachen, die tatsächlich im Nachhinein erst dazu kam, ähm, weil wir dann gemerkt haben, in, in mehreren Probespielen, ähm, ja, man muss dann doch teilweise lang warten, bis man an, an der Reihe ist. Klar hat man immer auch so ein bisschen diese Schadenfreude oder das Mitfiebern mit den anderen Charakteren. Oder aber man kann sehr viele Karten ja auch quer reinspielen. Also quasi, wenn jemand anders spielt, spiele ich einfach eine Karte, während sein Spielzug ist. Ähm, trotzdem hatten wir das Gefühl, durch diese Mitspielerbewegung ist man noch mal aktiver. Ähm, man läuft auch Gefahr, da noch mal eher in eine Rangelei reinzurennen und ähm, kommt auch schneller zum Ziel. Also ähm, man muss... Man, es lohnt sich dann auch durchaus, Ziele zu nehmen, die ein bisschen weiter entfernt sind, weil man durch die Mitspielerbewegung unterm Strich mehr Bewegungen hat.
0: Ja. Wie ist denn, also einmal, ich kann deine Initialzündung im Schlaf sehr gut nachvollziehen. Also mir geht das ist tatsächlich ähnlich, dass ich manchmal früh aufwache und ich weiß nicht, was in meinem Schlaf alles passiert ist, aber ich wache auf und habe eine Idee oder habe eine Lösung für ein Problem, was mich gestern Abend noch gequält hatte. Super. Also ich kann das kann das durchaus nachvollziehen, dass man dann aufwacht und auf einmal hat man so eine Art Geistesblitz oder eben auch in der Nacht, wenn man zufällig aufwacht, dass man dann denkt, das wäre es doch und dann muss man sich das auch aufschreiben, weil meistens vergisst man es ja dann wieder und denkt sich so, irgendwas ist mir in der Nacht eingefallen. Naja,
3: Danke, jetzt fühle ich mich Schon nicht mehr so allein. <lacht> Nein, ich glaub, also ich
0: glaube wirklich, dass äh, ich kann das gut nachvollziehen auf jeden Fall. Wie war denn deine Initialzündung dann bei Magistrar?
3: Magistrar, muss ich sagen, war mein erstes professionell entwickeltes Spiel. Ähm, Was bedeutet denn das? <lacht> das bedeutet, dass ich eine Idee tatsächlich spielereif ähm, habe. Also viele Ideen landen einfach in der Schublade. Also es ist genauso wie du sagst: man schreibt das dann nieder. Man erzählt es eventuell auch noch seiner Partnerin am nächsten Morgen, die sagt, ach, wie cool. So, und dann hat man Wochenende. Klar. Oder man man muss Geld verdienen. Oder man, äh, man man hat dann nicht die Zeit, sich hinzusetzen, Spielmaterial zu entwickeln, äh, noch mal drüber nachzudenken, was braucht es noch. Und das finde ich sehr schade. Also ich habe so viele Ideen, die einfach die einfach irgendwie raus wollen. Und beim Magistrar war es so, das war 2010 hatte ich da ähm, die erste Idee dazu. Und das war das erste Spiel, wo ich wirklich gesagt habe, ich setze mich jetzt hin, entwickle das Spielmaterial und, ähm, ja, und 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 Spiel ist Probe. Also das erste Spiel, wo ich zu jemandem hingefahren bin, zu einem Kumpel und habe gesagt, äh, halt mich nicht für verrückt, ich habe ein Spiel entwickelt, wollen wir es mal probieren. ja Und das funktionierte dann gleich äh, sehr gut. Und äh, dann hat man noch ein bisschen Weiterentwickelt, Man hat ein paar Sachen noch einfließen lassen, Feedback einfließen lassen und äh, dann war man der Meinung, jo, okay, passt so.
0: Und das wurde jetzt, also wie kam es jetzt dazu, dass es jetzt rauskommt für Kickstarter oder gab es noch eine Zwischenvariante dazwischen?
3: Ähm, es gab eine Variante, mit der ich dann auch zum Nachwuchswettbewerb nach Göttingen gefahren bin 2018 und die war noch sehr komplex. Und auch da muss ich sagen, hat mir das Feedback der Jury zum Beispiel. Ja, also da hat ja zum Beispiel der ähm, Gewinner von 2017 hat sich das Spiel angeschaut. Ähm, ähm, jemand von der Jury Spiel des Jahres, von der Spielautorenzunft Und und jeder redet ja mit dir, lässt auch ähm, Dinge einfließen, gibt dir Input. Und da wurde ganz klar gesagt, das Spiel muss einfacher werden. Das Spiel muss muss ein bisschen schneller gehen. Das muss handlicher werden. Und dann habe ich mich halt nochmal hingesetzt und habe tatsächlich nochmal eine, eine total entschlackte Version äh, entwickelt, die jetzt in 15 Minuten Spielzeit eigentlich vorbei ist. Und das äh, das war dann eine Version, mit der ich jetzt auch super happy bin und ja, im Rahmen jetzt dieses äh, dieser Verlagsgründung den den Mut hatte zu sagen, okay, wir, ich lasse es illustrieren und ähm, wir versuchen jetzt mal über Kickstarter ob es da eine, eine Fanbase für gibt.
0: Du hast also Kickstarter gewählt, weil du, da, um dir auch die Zielgruppe dafür das Spiel besser zu finden, oder wie verstehe ich das?
3: Ja, also tatsächlich ist äh, der Gedanke, also wir, ich werde auch bei Kickstarter da nicht mit hinterm Berg halten. Es gibt bereits gedruckte Spiele, tatsächlich. Ähm, haben wir eine kleine Auslage drucken lassen und. Ähm, ja, über Kickstarter habe ich einfach nochmal eine Möglichkeit, tatsächlich vielleicht spezielle Spieler zu finden. Ja, Also das ist, glaube ich, ein Spiel, was sich an an Spieler, nicht so an den Gelegenheitsspieler richtet, der vielleicht äh, ja durch den Drogeriemarkt läuft und dann sich ein Spiel einpackt. Sondern das ist, äh, glaube ich, ich bin ja selbst Spieler aus Leidenschaft und ich liebe strategische, taktische Spiele. Und ich glaube, für genau solche Spieler ist dieses Spiel gemacht. Und die zu finden, finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, über Kickstarter hat man noch mal eher die Möglichkeit, da so eine Zielgruppe anzusprechen.
0: Und wie kam es zu Kickstarter? Hast du auch überlegt, die Spieleschmiede mal anzufragen?
3: Ich wollte mich auf eins konzentrieren. Kickstarter wurde mir empfohlen ähm, und dann habe ich das gemacht. Verständlich,
0: genau. Da hat man natürlich dann auch gleich... Wenn du jetzt sagst, du hast das, äh, ist es bilingual, also deutsch-englisch? ja. Deutsch -Englisch? ja. Genau. Das heißt, das ist natürlich auch ein Spiel, was sich dann auch besser eignet. Wahrscheinlich wäre bei Neue Helden, wenn man das auf Englisch parallel produziert, müssen ja dann Karten im schlimmsten Fall irgendwie doppelseitig und dann mit Hülle oder einfach einen doppelten Kartensatz vorliegen oder halt eigentlich an zwei getrennte Versionen sein letztendlich. Das ist bei Magistrat natürlich deutlich einfacher mit weniger beschriftetem Spielmaterial.
3: Genau, das Grundspiel hat ja gar kein beschriftetes Spielmaterial. Ja. Also die, die ba das Basisspiel hat nichts, was beschriftet ist. Und nur diese drei Erweiterungsstufen, ähm, die haben dann beschriftetes Spielmaterial dabei, was dann eben auch auf Englisch mit, wo man die Karten auf Englisch mit rausgeben kann.
0: Und können wir bei der Erweiterung uns dann darauf freuen, dass Mechanismen, die jetzt der Schlankheit geschuldet, weggespart wurden, dass sie jetzt <lacht> wieder
3: dazukommen? <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist tatsächlich, ähm, sind die, die beiliegenden Spielvarianten, also muss ich nochmal dazu sagen, das liegt schon bei, ja? also man okay. hat eine Basisversion im Spiel und man hat beiliegend drei verschiedene Spielvarianten, die miteinander kombinierbar sind und ähm, da liegt auch das entsprechende Spielmaterial dabei, weil ich als Spieler, also das ist nicht nur ein Spruch zu sagen, ich will, dass meine Spiele langlebig sind. Sondern ich möchte, dass ich weiß, wie unterschiedlich Spieler sind, weil ich selbst mein Leben lang gespielt habe. Und deswegen weiß ich auch, jeder mag was anderes. Und ich finde es super, den Spielern Material an die Hand zu geben, dass sie sich ihr perfektes Spiel selbst zusammenbauen können. Also, dass sie sich selbst entscheiden können. Deswegen auch die acht Charaktere. Ich halte eigentlich nicht viel davon, die Charaktere auszulosen. Ich äh, finde bei Neue Helden, jeder sollte den Charakter wählen, der zu ihm passt oder auf den er Lust hat. Also manche spielen nun mal gern Charaktere, die schnell sind. Andere spielen nun mal gern Charaktere, die immer essen, <lacht> wie die Tonne. Ja, äh, wir wollen halt zu
0: dritt alle die Tonne
3: spielen. Deswegen,
0: <lacht> es, kann nicht, <lacht> es kann nicht nur Tonnen geben.
3: Das ist so lustig. Ein anderer Probespieler hat auch zu mir gesagt, wird es von Neue Helden eine Version nur mit Tonnen geben? <lacht> <lacht> Ja, also ich finde halt, dass dass ich spiele nun mal nicht gern den Hammer bei Neuer Helden, aber ich die, das Spiel Neue Helden gibt mir die Möglichkeit mit mit dem Charakter das Gehirn einen Charakter zu spielen, mit dem ich Spaß habe und deswegen ich will nicht, dass ein Spiel mir aufzwingt mit welchem Charakter ich spielen muss oder auf welche Art ich spielen muss und bei Magistral ist es ganz genauso, also das das Erweiterungsmaterial ähm, macht das Spiel einfach, macht die taktischen Möglichkeiten komplexer. Ähm, das ähm, geschieht durch die verschiedenen Spezialzauber der vier beiliegenden Magier. Und ähm, die zweite Erweiterungsstufe, die Duellkarten, machen das Spiel so ein bisschen random, was ja ganz oft vielen Leuten viel Spaß macht. Also quasi Ereigniskarten, sowas ja. in der Art. Ja, Dadurch ist jede Spielrunde ja nochmal anders. Also das eigentlich immer gleiche Spielkonzept wird durch diese Karten nochmal verändert. Und äh, man kann nicht mehr so ganz so gut vorplanen. Und äh, man kann das aber beides sehr gut miteinander kombinieren. Und äh, ja, also das hoffe ich sorgt für entsprechende Langlebigkeit des Spiels am Ende. Jetzt ist ja bei Kickstarter immer die Frage, oder ist immer die
2: das, was glaube ich, sehr schwierig ist, Stretchcores oder sowas zu machen, weil die Leute noch ein bisschen anzuheizen, da tatsächlich tatsächlich mitzumachen, um vielleicht auch noch irgendwelche Ziele zu erreichen. Jetzt habt man ja auf den Bildern gesehen, das Material ist ja bei euch allgemein sehr hochwertig. Das hat man ja schon bei Neuhelden gesehen und jetzt bei Trau auf den Bildern sieht man auch schon, ihr setzt schon Wert auf höher, auf wertiges Material. Kann ja. man da schon sagen, dass ihr da welche habt oder ist das. Fertiges Spiel tatsächlich dann ein Preis bei Kickstarter und dann kommt das so raus.
3: Tatsächlich ist das so, also wir nochmal dazu, was das Material betrifft, tatsächlich ist das Material extrem hochwertig. Wir lassen das auch in Deutschland drucken ähm, und legen massiven Wert darauf, dass zum Beispiel auch das Inlay gestaltet ist. Also es gibt jetzt unglaublich viele Spiele, auch die Fantastischen Reiche zum Beispiel, äh, ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Da ist ein blankes weißes Inlay jetzt bei dem Spiel, was ich hier habe. Finde ich immer nicht so schön. Ja, also das ist äh, zwar alles immer noch eine Kostenfrage, aber ich bin nun mal Spieler aus Leidenschaft und ich will, dass diese Spielwelt schon beginnt, wenn ich das Spiel auspacke und wenn ich das Inlay sehe. Und tatsächlich ähm, könnte ich es mit mir selbst gar nicht vereinbaren, so eine, eine einfache Version zu haben und den Spielern eine einfache Version für ihr Geld zu geben und nur, wenn ich ein Stretch-Goal erreiche, eine Mega-Version zu haben. Sondern das Spiel ist, wie es ist, super. Und das ist das kann man kaum noch pimpen. Und ich will aber auch, dass es so auf den Markt kommt und dass nicht der ähm, ja, der Spieler sich ein Spiel in den Schrank äh, stellt, wo er sagt, es sieht aber hässlich aus. Deswegen <lacht> gebe ich dir vollkommen recht, Stretch-Goals sind jetzt für mich bei Kickstarter schwierig ähm, bis vielleicht auch gar nicht möglich. Ähm, das sind wir gerade noch so ein bisschen am überlegen. Also es wird natürlich verschiedene Pakete geben, ähm, verschiedene dinge, ähm, dass man verschiedene dinge dazu bekommt, je nachdem was der der preisliche Einsatz ist. Ähm, kann ich vielleicht auch jetzt schon verraten, dass auf jeden fall die Grundversion des Spiels bei Kickstarter einen fünften Magier dabei haben wird mit eigenem Spezialzauber, den es so im Handel da nicht geben wird. Also das heißt, nur die Leute, die bei Kickstarter unterstützen, bekommen diesen fünften Magier und haben damit natürlich noch mehr Möglichkeiten, ähm, ja das, das Spielerlebnis zu verändern. Stretch Goals in der Tat ähm, tun wir uns noch so ein bisschen schwer, was man da überhaupt machen oder erreichen kann.
0: Aber ich kann das auch verstehen, das ist auch viel viel Frust oder das spaltet ja ein bisschen die Kunden, wenn man so verschiedene Versionen auf den Markt bringt. In der einen sind jetzt irgendwie 16 Kilo Plastikfiguren drin, bei der anderen hast du irgendwelche Packaufsteller ja. und man kann die eine Version halt einfach nur über einen Kickstarter bekommen oder so, dass man auch seine Interessengruppen da teilweise aufspaltet oder natürlich auch gezielt einem klar sein muss, dass es zur Frust kommen kann, wenn die Leute dann sagen, ich habe jetzt hier bei meinem Kollegen das Spiel gespielt, wollte es mir jetzt heute kaufen, siehe da, ich kann nur noch die Variante mit Pappaufstellern aufstellern mir leisten oder die andere gibt es auch gerade gar nicht, weil die gibt es ja nur alle vier Jahre bei Kickstarter oder irgend sowas also man man lacht sich natürlich dann auf der anderen Seite wieder solche Probleme an, die ich, die ich auch, also gerade sehr exklusive Inhalte finde ich auch immer problematisch, wenn man das Gefühl hat, man bekommt teilweise nur ein halbes Spiel wenn man das im, äh, im Laden kauft und denkt dann ja ohne Kickstarter kann man sich das Spiel gar nicht gönnen, weil es eigentlich nur die Hälfte der Varianz gibt oder so
3: ja, vielleicht hatte man ja auch gar nicht die Möglichkeit, das bei Kickstarter zu erwerben, man hätte es gern dort erworben, in dieser Premium-Version, aber man war vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht online oder man man wurde nicht darauf aufmerksam gemacht oder so, das ist ja schon irgendwo unfair Ja, genau. am Ende, ja. also von daher und wie gesagt, also jeder, der das Spiel kauft, egal wo er es kauft, soll ein super Spiel haben, mit dem er super zufrieden ist, das ist so meine Einstellung dazu.
0: Kannst du uns denn schon irgendetwas über die Zukunft von dem Spiel, das Verlag sagen? Gibt es noch Projekte, die ausstehen? Kannst du schon irgendwas anteasern, was am Horizont zu sehen ist? Oder wie sieht es da aus?
3: Ja, also ich habe äh, mehrere Angebote auch schon bekommen jetzt von, von anderen Spieleautoren, die ähnlich wie ich äh, Spiele entwickelt haben, aber keinen Verlag gefunden haben, der die Spiele verlegen will. Also da sind schon einige auf mich zugekommen. Das könnte ich mir für die ganz entfernte Zukunft durchaus vorstellen. Ja, dass man sagt, man arbeitet mit anderen Autoren zusammen, man nutzt das, was man jetzt aufgebaut hat, einfach dazu, um anderen Autoren die Möglichkeit zu geben, ihr Spiel auf den Markt zu bringen. Ja, wenn natürlich ich auch der Meinung bin, dass dieses Spiel dafür gut genug ist. Also das wäre sicherlich was, was ich mir vorstellen könnte. In näherer Zukunft würde ich mich einfach nur freuen, so viele meiner Spielideen in die Wohnzimmer der Spieler zu bringen. Also das, ähm, ich, ich bin von jeder meiner Spielideen überzeugt, ähm, und wenn die Probespieler äh, sagen, ja, das ist super, dann bin ich noch mehr davon überzeugt. Aber selbstverständlich muss man erstmal schauen, sind denn allgemein die Spieler bereit, dafür dann auch Geld auszugeben. Ähm, in der ganz nahen Zukunft ist tatsächlich für dieses Jahr noch ein Kartenspiel geplant. Ähm, okay. Was einfach daran liegt, dass ich zeigen wollte, dass ich, ähm, dass ich oder dass der Spiel, das Verlag, in allen, in allen Bereichen tätig werden kann. Also das kann ein großes, äh, Brettspiel sein, ähm, das kann ein, ein mittler-, mittelgroßes Spiel sein wie Magistra oder es kann auch ein kleines Kartenspiel sein für, für 9,90 Euro. Und ähm, tatsächlich wollen wir das zeigen, wir wollen zeigen, dass wir breit aufgestellt sind ähm, und äh, das wird auch ein Familienspiel sein, ähm, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung ähm, Kinder. Ähm, das ist jetzt momentan bei wieder, bei noch einer Probespielfamilie, war auch schon bei diversen Probespielfamilien und äh, dann nimmt man immer so ein bisschen dieses Feedback mit, aber die, ähm, die Rückmeldungen sind alle sehr gut. Ähm, es geht jetzt bald an die Illustrationen ran und ähm, dann wird das noch vor Weihnachten auf den Markt kommen.
0: Dann musst du zu guter Letzt unseren Zuhörenden aber auch noch sagen, wann können sie denn wie Hand an deine Spiele legen?
3: Also das Spiel Neue Helden wird jetzt ab ersten bei uns im Online-Shop zu erwerben sein und ähm, sicherlich auch im Laufe des Juni's in diversen anderen Online-Spiele-Shops, die man so kennt, ähm, ja ähm, möglich. Dann wird es die Möglichkeit geben, die das zu kaufen. Magistra erstmal ab dem ersten als Kickstarter-Projekt und äh, dann je nachdem, wie das Kickstarter-Projekt läuft, auch sicherlich über Online-Shops. Und das Kartenspiel geplant für den ersten elften, ähm, Ja, und dann ist natürlich auch der Plan, irgendwann diese Spiele mal in Geschäfte zu bringen. Natürlich zu gucken, dass man die Spieler, die gern bei ihrem Spielehändler vor Ort einkaufen, ähm, die Spiele auch erwerben können. Aber Step by Step, ich bin ein kleiner <lacht> Verlag, ja, ja. Äh, man muss erst mal schauen, ich bin erstmal froh, dass es überhaupt ähm, bei Testern wie euch auf dem Tisch liegt und äh, dass Menschen das überhaupt erwerben können und äh, ich versuche mich da wenig unter Druck zu setzen, äh, sondern einfach Schritt für Schritt das zu machen und ähm, ja, dann irgendwann vielleicht mal etwas größer zu sein, als wie wir jetzt sind. super.
0: Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg für die Veröffentlichungen jetzt und auch für den Kickstarter. Und wir hören uns sicher mal wieder, wenn du mehr zu berichten weißt und wenn es vielleicht auch andere Neuheiten im nächsten Jahr oder fortfolgend geben wird. Ja, vielen Sehr Dank, gern. dass du heute dabei warst.
3: Gern. Danke für das Gespräch.
0: Sehr gern. Das war's von den Brettspielperlen von Folge Nummer 17. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer auf Instagram finden oder Brettspielperlen. Lasst uns ein Abo da, da freuen wir uns. Da bleiben wir sichtbar. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt, dann empfehlt uns immer euren Feinden. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.